0: Ik ben Julian Garcia en ik ben vandaag de gast bij Café Doodnormaal Podcast. Dit is de podcast waar we praten over de dood. Doodnormaal is.
1: Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Café Doodnormaal, de podcast. Mijn naam is Gerard Ekenmans en tegenover mij in een verder
2: verlaten kantoorpand op anderhalve meter afstand zit Sebastiaan Hattink. Ja, dit seizoen hebben we het over euthanasie bij psychisch lijden. Maar hoe is het voor een psychiater als een patiënt naar hem of haar toekomt met een euthanasieverzoek? Deze en veel meer vragen komen vandaag ter sprake
1: in het gesprek met onze gast Julian Garcia. Gudian is psychiater en geneesheer directeur bij de GGZ Noord-Holland-Noord. Gudian, welkom.
0: Goeiedag.
2: Um, de euthanasie bij psychisch lijden is niet heel veel voorkomend. Nee. Hoe was dat voor jou toen de eerste patiënt bij jou kwam met een verzoek tot euthanasie?
0: Um, nou ja, ingewikkeld. Uh, het is niet iets waar je als psychiater veel mee te maken krijgt. Um, dus het is, het is iets wat heel aangrijpend is. Dus ik heb daar uh, toen heel veel... Uh, over moeten nadenken en uh, gesprekken over moeten voeren met allerlei mensen. Uh, dus het was, het was ingewikkeld. En uh, nou las ik dat je
2: ook ervaring hebt met het expertisecentrum. Kan je daar wat meer over vertellen, hoe dat uh, was?
0: Ja, juist omdat uh, dus de eerste keer dat ik uh, besloten had... dat een patiënt van mij die euthanasie wilde... dat ik vond dat hij daar ook wel voor in aanmerking kon uh, komen. Toen heb ik uh, contact gehad met uh, de Levenseinde Kliniek expertisecentrum, wat, wat nu heet, zoals dat nu heet. En die hebben mij toen eigenlijk overtuigd... om uh, zelf tot uitvoering over te gaan. Uh, met hulp en ondersteuning van een van hun consulenten. Uh, dus ik heb toen uh, dat traject eigenlijk... Uh, ja, in min of meer in samenspraak gedaan met, uh, met het expertisecentrum. En dat was heel fijn. En hoe ziet zo'n traject eruit als je dat samen met het expertisecentrum? Um, in mijn geval was het zo dat er een consulent... Ik denk een verpleegkundige van het expertisecentrum die dus veel ervaring heeft met um, uh, dit soort uh, trajecten. Die heeft uh, contact met mij gehad. Die is ook een keer langs geweest. Daar heb ik mee gezeten. Daar hebben we de patiënt mee uh, gesproken ook. Uh, en die heeft mij een beetje nou ja, gecoacht ge ge in het hele proces. En tijdens de uitvoering uh, was die ook aanwezig. Ook te steunen en om uit te leggen nou, wat, er, wat ik eventueel nog uh, aan vragen zou hebben op het laatste moment. Dat hoeft uiteindelijk natuurlijk niet, want ik had me goed voorbereid. Maar het idee dat er iemand bij was uh, die er ervaring mee heeft en verstand van had, dat was wel heel prettig.
1: Ja, begrijpelijk. En, maar je zei uh, aan het begin eigenlijk al, want het was de eerste patiënt waarbij je zelf vond dat hij er wel voor in aanmerking kwam. Ja. Hebben we daarvoor ook verzoeken gehad die je dan niet hebben ingewilligd?
0: Zeker. Kijk, uh, er wordt heel weinig euthanasie uitgevoerd in de psychiatrie... maar dat betekent niet dat er niet heel veel verzoeken zijn. Er zijn ongelooflijk veel verzoeken zelfs. Um, en ik denk dat dat voor een heel groot deel te maken heeft... met de ziektes die we behandelen. Omdat we heel veel patiënten met depressie behandelen... of patiënten met ernstige psychotische stoornissen... die het idee hebben dat ze uh, dood zouden moeten of iets dergelijks. Dus je krijgt heel veel van dat soort verzoeken. Alleen meestal is dat geen reden voor euthanasie... maar is dat een reden om iemand heel intensief te gaan behandelen. En als je ze goed behandeld hebt, dan zijn ze over het algemeen ook wel weer van die wens af. Dus dat is, dat is iets wat wij heel veel meemaken in de psychiatrie. Hoe beoordeel
2: je dan toch dat iemand uitbehandeld is en dus in aanmerking zou kunnen komen voor euthanasie?
0: Nou ja, precies zoals je dat in de somatische zorg doet. Als iemand alle, alle vormen van behandeling heeft gehad die er passen bij die specifieke stoornis of ziekte... En iemand wordt niet beter. Ja, dan ben je uitbehandeld. Zo simpel is het volgens mij.
2: Maar bij somatisch lijden is dat vooral. Ja, daar ga je dood aan je aandoening in veel gevallen. Ja, bij
0: maar psychische dat maakt natuurlijk in principe niet uit. Want je lijdt wel heel ernstig. Je gaat weliswaar niet dood van een dwangstoornis. Van een dat klopt wel. Maar het is echt geen lolletje om daar om, soms 14 uur per dag uh, dwanghandelingen te moeten verrichten. En je, je handen helemaal open te maken. Weet je. Dus het is wel heel ernstig lijden. Uh, en dat kan dus net zo goed een grond zijn voor euthanasie, denk ik als het ernstige lijden van pijn bijvoorbeeld... of benauwdheid bij sommige somatische stoornissen. En
1: op een gegeven moment begint de patiënt daarnaar te vragen. Ja. Hoe is dat voor jou als behandelaar om daarmee geconfronteerd te
0: worden? Ja, het is, het is altijd ingewikkeld. De dood is niet het leukste onderwerp wat er is. Dat geldt denk ik voor, dat gaat ook voor niet-dokters. Uh, het is niet het meest gezellige praatje wat je met mensen hebt... Maar het is wel een heel belangrijk iets. Want het gaat er denk ik als arts om dat je mensen van hun lijden probeert af te helpen. Dus of dat nou lichamelijk of psychiatrisch lijden is, dat maakt niet zoveel uit. De taak die wij hebben is om mensen beter te maken. En als ons dat niet meer lukt en als we dat durven toe te geven, dan is, vind ik althans onze morele plicht om mensen uit hun lijden te verlossen. Dat is een beetje zoals ik het in ieder geval zie. En dus is het een, een legitiem onderwerp. Op een gegeven moment als iemand dood wil niet meer behandelbaar is en heel ernstig lijd, ja, dan moet je dat gesprek aangaan en dat... Dat doe ik dan ook met veel liefde, maar even zo te zeggen. Ja, je neemt een patiënt dan serieus? Absoluut, ja. Ik zou namelijk ook heel graag willen dat als ik in zo'n situatie kom, dat ik serieus genomen word en dat ik bij iemand terecht kan. En ik vind het onmenselijk om iemand die heel ernstig lijdt, waar je wat aan kan doen, om het dan niet te doen. Dus ik vind het eigenlijk onethisch om geen uitvindersie te verrichten. Dat is een beetje mijn kijk op de zaak.
1: Ja, dat, uh, we spreken, wij spreken natuurlijk veel op psychiaters die er ook zo over denken. Maar volgens mij zijn er ook een hele grote groep die er niet zo over denkt.
0: Klopt. Ja, ik heb zelf in mijn eigen organisatie uh, een soort inventarisatie gedaan ooit van alle collega's. Helaas heeft de helft maar uh, geantwoord. Maar daar kwam ongeveer uit dat uh, slechts één op de drie, uh, dus één derde ongeveer, bereid was om euthanasie uit te voeren bij hun eigen patiënten. En twee van de drie waren wel bereid om second opinions te doen. Dus om uh, beoordelingen te doen in het kader van een atonazietraject. Ja. Maar dat vond ik nogal teleurstellend eerlijk gezegd. Aan de andere kant respecteer ik het ook hoor. Ik bedoel, als je religieuze of andere gronden hebt om, uh, om er tegen te zijn... Ja, dan, uh, ...dan is dat je eigen keus. Maar ik vind het voor mezelf binnen mijn normen en waardekader is het, uh, is het eigenlijk niet acceptabel om het niet te doen als iemand aan criteria zou voldoen.
1: Dat is eigenlijk gewoon onderdeel van jouw medisch handelen.
0: Ja, dat vind ik wel. Net zoals uh, als ik huisarts was geweest, dan uh, vind ik dat ik ook de morele plicht had gehad om uh, mijn patiënten met terminale ziekte of, of ook als het niet terminaal is, maar als iemand heel ernstig lijdt op een manier die niet meer behandelbaar is, uh, om ze dan eventueel te helpen met euthanasie. Ik zie dat als integraal onderdeel van het medisch uh, handelen. Het is wel uitzonderlijk natuurlijk. Het is niet iets wat je elke dag wil of kunt doen. Het is heel belastend ook, is mijn ervaring. Ik heb nu twee keer euthanasie uitgevoerd. Um, maar het is wel iets wat erbij hoort, wat mij betreft. En maakt het dat voor jou dan nog een verschil of je uh,
2: euthanasie uitvoert... of dat het hulp bij zelfdoding is? Dus dat de patiënt zelf het drankje opdrinkt?
0: Ja, dat dacht ik dus dat dat, dat uitmaakte. Uh, bij mijn eerste uh, heb ik heeft mijn patiënt toen het drankje zelf genomen. Dat was ook eigenlijk omdat ik dat prettiger vond. Haar maakt het op zich niet veel uit. Ze had eigenlijk misschien zelfs liever een spuitje gehad... omdat dat minder vies is en weet ik veel wat. Dat drankje is nogal smerig, begrijp ik. Maar dat was een beetje voor mij eigenlijk... of tenminste dat ik me er wat prettiger bij zou voelen. En bij mijn tweede heb ik dat kon dat eigenlijk niet met het drankje... omdat er ook bewegingsstoornissen waren die dat onmogelijk maakten. En heb ik hem gewoon uh, uh, uitgevoerd, zeg maar. En ik merkte dat het helemaal geen verschil uh, maakte, zeg maar. Dat ik daar psychologisch niet meer of minder belast door werd. Uh, en ook voor de patiënt was het eigenlijk prettiger uh, makkelijker op deze manier. Dus.
2: En hoe ervaar je dan de periode als het uitgevoerd is? Dan Na afloop. Er, ja, dan ligt er natuurlijk nog een tijd dat je ook niet weet of het zorgvuldig beoordeeld wordt. Hoe ervaar ja, je dat? Ja, dat is vreselijk.
0: Ja. Sowieso is het vreselijk hoor, als ik eerlijk ben. Want het is, uh, ja, het is echt niet leuk om uit een uit te voeren. Het is echt, dat hebben jullie vast van alle andere mensen ook gehoord, je doet het niet voor de lol. En het is extreem belastend. Tenminste, voor mij, ik vond het heel erg belastend. En dan heb je ook nog dat op de achtergrond je weet dat er ergens een officier van justitie is die er misschien iets van kan gaan vinden. En uh, die daar moeite mee kan hebben uiteindelijk. Of een, of een toetsingscommissie die daar een, uh, een vraag bij gaat stellen of iets dergelijks. Dus dat is best. Uh, dat is vervelend, dat is lastig. Aan de andere kant, ik bedoel, ik weet, als je dat doet, zo'n traject, dan weet je dat je het zorgvuldig doet. Want ik doorloop al die stappen. Ik heb second opinions, ik doe dat allemaal precies volgens de protocollen en volgens de boekjes. Dus je weet eigenlijk dat het ook niet echt fout kan gaan. Maar het is wel een soort belasting psychologisch op de achtergrond. Dat je dat, dat, dat toch ergens boven
2: je hangt, zeg maar. En je vaart het dus ook echt als opluchting als die brief op de mat valt, want het was zorgvuldig. Ja,
0: zeker. Ja. Beide keren. De eerste keer trouwens meer dan de tweede keer. Omdat de eerste keer is natuurlijk alles was heel erg nieuw en heel erg spannend. Uh, en ik had geen idee hoe zo'n brief daaruit zou zien. Uh, uiteindelijk viel me dat overigens heel erg mee. Het was een hele zorgvuldige, goed onderbouwde, positieve, uitgebreide brief. Daar was ik wel verbaasd over. En de tweede keer wist ik natuurlijk wel ongeveer wat ik kon verwachten. Dus dat was wat minder... Uh, Minder shocking, zeg maar. Maar toch ook nog wel weer een opluchting. Ja. Heb je
1: de tweede keer ook met hulp van het expertisecentrum euthanasie? Nee,
0: het nee. idee had ik toen van, ja, weet je, het is net als met de rest van de geneeskunde. See one, do one, teach one. Um, dus de tweede keer heb ik dat gewoon zelfstandig uitgevoerd.
1: En de derde keer ga jij iemand anders op sleeptaal meenemen? Dat is wel het idee, ja. ja. <laughs> nou, zou je het iedere psychiater, arts aanraden om het via...
0: De eerste keer via het expertisecentrum euthanasie te doen? Ja, zeker. Hoewel ik ook wel heb nagedacht. Ik ben namelijk daarna mijn eerste keer... Uh, ben ik heel gaan nadenken. En ben ik ook scanarts geworden. Dus ik heb die opleiding tot scanarts gedaan. Bij de KNMG. En uh, ik heb ook ergens een beetje bedacht van... scan staat voor steun en consultatie energie, Dat het ook natuurlijk zo zou kunnen zijn dat je... Uh, als je niet een heel uitgebreid uh, traject of hulp nodig hebt vanuit het expertisecentrum. Dan zou je natuurlijk ook een scanarts kunnen vragen voor, uh, voor steun. Maar ja, ik raad iedereen aan die voor het eerst met zoiets te maken krijgt. Om sowieso uh, of het expertisecentrum of een scanarts te consulteren. Of een collega met heel veel ervaring natuurlijk. Uh, maar je moet niet in je eentje zoiets gaan doen de eerste keer. Dat is, dat is veel te heftig. En nou ligt er een
2: uh, richtlijn uh, uit de NSI bij psychisch lijden. Ja. Die is eigenlijk iets strenger dan de wet. Want die verwacht dat een tweede scanarts... en het liefst dan iemand in het vakgebied psychiatrie.
0: Ja, als de uitvoerder geen psychiater is. Oké, okay.
2: maar die is dus eigenlijk strenger
0: dan de wet. Want de ja. wet
2: zegt daar niks over.
0: Nee, de Ramser dan de paus heb ik daar wel eens iets over gezegd, geloof ik. Ja, ik weet het nog niet zo goed wat ik daarvan vind. Ik denk daar al een tijdje over na. Eigenlijk vind ik het, denk ik, toch onzin... Uh, maar dat mag ik waarschijnlijk niet hard opzeggen... en dat zal de, NVV, of de NVVP, dus de psychiatervereniging, ook niet leuk vinden. Het maakt namelijk dat er discriminatie ontstaat eigenlijk. Dus je, doet, je gaat dan doen alsof een patiënt met een psychiatrische stoornis... fundamenteel iets anders is dan een patiënt met een somatische aandoening. En dat vind ik fout. Dus vandaar dat ik eigenlijk denk... Uh, we zouden daarvan af moeten van die, tweede, uh, van die tweede eis. Aan de andere kant is mijn ervaring nu als kenarts... met heel veel collega's die bijvoorbeeld huisarts zijn andere specialisten die euthanasie uitvoeren... dat zij zich vaak niet lang voelen... Uh, bij uh, psychiatrische casussen. Omdat ze het gevoel hebben of het idee hebben... dat ze daar onvoldoende kaas van gegeten hebben... niet goed kunnen beoordelen. Dus ik begrijp ergens wel dat je als huisarts... bij een patiënt met een psychiatrische ziekte... een extra zorgvuldigheidseis zou willen. Dus dat je een tweede second opinion laat doen of iets dergelijks. Dus ik begrijp het wel... En ik raad ook huisartsen aan om dat te doen. Als ze uiteindelijk wel bereid zijn om patiënten in psychiatrie-euthanasie te, te verlenen. Maar ik vraag me af of je dat echt zo in een protocol moet zetten. Want dan, maakt die het, dan maak je tot een soort officieel iets. Wat het volgens de wet helemaal niet hoeft te zijn. En wat het ook in mijn ogen niet hoeft te zijn. Nee, na je eerste euthanasie
2: heb je zelf gekozen, vertelde je net, ook scanarts te worden. Ja. Waarom heb je daarvoor gekozen?
0: Omdat er een tekort was, wist ik. Uh, omdat ik het belangrijk en goed werk vind. Uh, en omdat ik mijn expertise als psychiater uh, wilde inbrengen in de scanwereld. Uh, zeg maar. Want de meeste scanartsen zijn zelf ook huisarts. Of hebben, hè, zijn daar terecht gekomen dat ze zelf euthanasie uh, doen... in hun huisartsenpraktijk of iets dergelijks. Er zijn relatief weinig specialisten die dat doen. En al helemaal niet zoveel psychiaters. In mijn regio was er één, geloof ik, in heel Noord-Holland. Dus uh, ja, een beetje dat. Dus... Uh, dus Iets kunnen bijdragen, zeg maar, aan de euthanasiepraktijk in Nederland. En daar ook mijn expertise als psychiater bij kunnen inzetten.
2: Maar je vindt het dan nog een stap te ver om te zeggen van ik ga bij het expertisecentrum uh, aan de gang als psychiater, omdat die hebben natuurlijk ook een wachtlijst vanwege een tekort op uh, psychiater. Ja,
0: nou ja, kijk, ik vind. Principieel, namelijk, eigenlijk dat psychiaters gewoon zelf hun poontjes moeten doppen, hoe noem je dat? Het slaat natuurlijk helemaal nergens op dat, dat bijna alle psychiatrie-casussen uh, bij het expertisecentrum aankloppen. Dat is eigenlijk heel raar. Ik vind dat uh, niet correct, zeg maar. Uh, dus, ik probeer ook om binnen mijn organisatie bijvoorbeeld collega's uh, uit te leggen dat we dat ook gewoon zelf in hand kunnen nemen. Dat we zelf uh, dat kunnen doen. Dus, ik denk dat ik meer kan bijdragen voor de. Toekomst, zeg maar van de autentiepraktijk in de psychiatrie in ons land door uh, zelf binnen mijn organisatie aan de slag te gaan, dan dat ik me zou aansluiten bij het expertisecentrum. Maar dat is een persoonlijke overweging. Nou, ik denk als alle psychiaters er zo over denken dat het expertisecentrum autentie in principe overbodig is. Ja, wat volgens mij ook oorspronkelijk ja. het doel was om, om zichzelf op te heffen. Uh, en dat lijkt me nog steeds een, uh, een prachtig doel, eerlijk gezegd. Alleen de praktijk is het helaas weer barstig. En uh, op dit moment uh, zijn er gewoon heel weinig psychiaters die uh, bereid zijn om dit te doen. En ik denk dat dat er ook mee te maken heeft dat het gewoon eng is. Want het is, zoals ik zei, het is niet leuk. Het is, het is heel zwaar. Het is uh, iets wat je eigenlijk liever niet wil doen. Uh, dus ik begrijp dat wel, dat collega's daar niet per se op zitten te wachten. Maar ik denk dat als... Als de juiste steuner is, bijvoorbeeld vanuit de uh, consultatiefunctie van het expertisecentrum. Als ze daar wat actiever uh, mee de boer op gaan, zeg maar. Langs uh, instellingen gaan en daar praatjes gaan geven, ik noem maar wat. En actief uh, hulp aanbieden. Dan zou dat misschien op de lange termijn uh, tot een betere praktijk kunnen leiden. Zou je jezelf activistisch noemen op dit standpunt? Wow, ik ben na... Nee, heel mild. Ik ben mild activistisch. Laat ik zo zeggen, ik vind het een belangrijk onderwerp en ik zal uh, gelegenheden ook aangrijpen om het op, zeg maar, uh, om de aandacht te brengen. Dus als ik gevraagd word voor een interview of zoiets, dan doe ik dat met heel veel liefde. Uh, ook binnen, de binnen mijn organisatie uh, geef ik er regelmatig lezingen over of uh, probeer ik uh, collega's uh, ja, bij de hand te nemen en een beetje te begeleiden en te helpen daarin. Maar echt activistisch, dus de, de politiek ingaan om, uh, om hier iets aan te doen, dat gaat mij een beetje te ver. Dat zit niet helemaal in mijn karakter, denk ik, om dat te doen. Maar ik zou het wel fijn vinden als bijvoorbeeld een organisatie als het expertisecentrum dat wel doet. Dus de psychiaters daar, uh, dat die uh, ja, van zich laten horen en daar wat, uh, wat meer mee in de publiciteit komen. En merk je nou een verschil tussen je
2: jongeren en oudere collega's... in hun opvatting ten opzichte van euthanasie?
0: Ja, ik denk het wel. Ik kan het niet echt helemaal hard maken, maar... ik vertelde net over de inventarisatie die ik had gedaan... bij onze collega-psychiaters en dat dat vrij mager was... wat uh, aan enthousiasme was om mensen te helpen zeg maar in dit soort situaties. Ik heb ook de vraag neergelegd bij alle onze AIOS... dus de assistenten in opleiding uh, tot psychiater... En daar was de verhouding heel anders. Daar was het zo dat eigenlijk 80%, ik geloof wel 90% zelfs... uiteindelijk bereid zou zijn om autensie uit te voeren. Nou is dat natuurlijk ook makkelijker gezegd dan gedaan. Ja. Want als je nog in opleiding bent, ben je nog niet misschien in de positie... om dat ook te doen. Dus het kan ook een beetje overmoeten zijn of hoog moeten. Maar ik denk dat het ook wel ermee te maken heeft... dat gewoon de ideeën over autensie in de afgelopen 30, 40 jaar... heel erg veranderd zijn. Um, ik bedoel, de hele wet uh, is er natuurlijk pas sinds, wat is het, 2002 geloof ik, hè? de, de, de WTO. Ja, ik denk dat dat er ook mee te maken heeft. Dus de, de, de maatschappelijke ideeën over levenseinden, die zijn gewoon aan het veranderen. En jonge mensen zijn nou eenmaal gevoeliger voor veranderingen dan oudere mensen, over het algemeen. En het zit wellicht ook meer in de opleiding? Nou, ik kan me niet herinneren dat het bij mij in de opleiding überhaupt aan bod is geweest, eerlijk gezegd. Het is iets wat natuurlijk wel in de geneeskundeopleiding zit... Ik kan me niet heugen, maar goed, Pim me er niet op vast... maar ik geloof niet dat het bij mij in de psychiateropleiding... Uh, dat uitzend aan de orde is geweest. Het is niet iets wat specifiek uh, aan psychiaters wordt onderwezen, denk ik. En zou je vinden dat dat moet? Het zou kunnen zijn dat het nu ondertussen wel is. Ik ben natuurlijk zelf al wat ouder ondertussen. <laughs> um, maar um, ik denk dat het wel moet. Ja, zeker als je nu zo'n uh, zo richtlijn hebt die er al ruim twee jaar ligt van, uh, van de FVP... Als je dus als vereniging vindt dat je het anders moet doen... dan de wet het voorschrijft, als je het zorgvuldiger moet doen... dan moet je dat ook onderwijzen natuurlijk. Dus dan moet je dat gaan, uh, gaan vertellen aan je psychiaters in opleidingen en aan je psychiaters. Nou ja, hoe ja gewoon, altijd. Um, uh, ja, hoe, je praten, mensen uitnodigen. Um, ik heb ooit wel eens gehoord, een collega die had een patiënt... maar die wilde dan niet dat de familie betrokken werd... Ik begrijp dat niet. Ik zou dat zelf ook niet doen. Ik, heb, ik zou tegen een patiënt zeggen van ja, uh, luister, het zal wel. Jij bent straks dood. Je familie blijft achter. Uh, daar gaan we het even over hebben met ze. Ik ga, anders doe ik het niet. Je, ik vind dat je dat je familie niet echt kan aandoen. eerlijk gezegd. Ik zou het zelf heel raar vinden als mijn broertje of mijn moeder... opeens uh, aan de ziek blijkt te zijn gestorven. En ik ben daar niet in gekend. Dat zou ik heel gek vinden. Ja. Dus wat mij betreft is, is het eigenlijk een sine qua non, zeg maar. Dat hoort gewoon bij. Het staat er overigens ook in de richtlijn, zo heb ik begrepen.
1: Volgende week hebben we Elena Lindemans te gast in de volgende aflevering. En haar moeder is uiteindelijk nadat ze wel een euteracietraject heeft aangevraagd... heeft het verzoek ingediend, is dat niet ingewilligd. En die heeft zelf een eind aan haar leven gemaakt. In de documentaire komt heel scherp terug dat de uh, psychiater bij wie ze het verzoek heeft ingediend... niet op de hoogte was van de zelfdoding. Krijg, krijg jij dat wel eens, heb je dat wel eens meegemaakt in je eigen omgeving? Dat je later achteraf hoorde dat iemand eigenlijk toch zelfdoding heeft? Nee,
0: het is ook gek trouwens. Want als iemand nog bij je in zorg is, dan uh, is het gebruikelijk dat je dat hoort, denk ik. Ik geloof in, in de, het was specifiek de arts waar ze uit euthanasie bij hebben gevraagd. Niet de behandeld arts. Maar de, ah. het, uh, ja, die, heeft, die arts heeft natuurlijk geen enkele relatie verder met die patiënt dan meer. Hè? Op het moment dat dat zo iemand zo'n traject niet ingaat, dan heb je geen behandelrelatie meer. Dus dan is het ook wel logisch dat je daar niks meer van hoort. Ik zou het wel netjes vinden als familie dat je dat even laat weten, eerlijk gezegd. Maar formeel is, heb je er niets meer mee te maken. Dus ja. Ik ken de casus niet, dus ik weet niet precies hoe dat gegaan is. Ik zou het heel tragisch vinden als iemand uh, zelfmoord pleegt uh, omdat er een verzoek is afgewezen. Ik vind namelijk zelf dat niemand aan zelfdoding zou moeten sterven, eerlijk gezegd. Dus als er, als er een gereden grond is om te sterven... omdat je namelijk ondraaglijk lijdt... en een ernstige psychiatrische ziekte hebt die dat veroorzaakt... die niet behandelbaar is, dan moet je uit een ziekte kunnen krijgen... en dan moet je niet jezelf moeten doodmaken. Dat vind ik niet menselijk. En als je dood wil, suicidaal bent... omdat je een behandelbare psychiatrische ziekte hebt... dan moet je verdomme behandeld worden natuurlijk... Dus dan moet je ook niet uh, toestaan dat iemand zich suïcideert. Dus eigenlijk, hoe je het bent of keert, dat klopt gewoon niet. Die casus is niet goed. Daar had of uit een ziekenhuis moeten plaatsvinden, of uh, er had beter behandeld moeten worden. Een alternatief zie ik niet.
1: Maar hoe bepaal je dat als arts de grens? Hè? Van wanneer is iemand nog te behandelen en niet? Dat is natuurlijk de, de eeuwige moeilijke vraag in de psychiatrie.
0: Ja, is dat zo? Is het nou echt zo anders? Ik weet dat niet. Ik, ik hoor dat wel. Ik ken de argumenten her en der ook wel. Ik vraag me dat af. Ik heb zelf die twijfel niet zo sterk... omdat ik denk dat we best wel goed in staat zijn... om te bepalen of iemand wel of niet uitbehandeld is. En de mensen die zeggen dat dat niet zo is... is omdat ze dingen behandelen die misschien helemaal niet vallen... onder de psychiatrie bijvoorbeeld. dat Wat geen, geen psychiatrische ziekte is. Ja, dan kun je natuurlijk eeuwig door blijven behandelen. Dat zal wel. Maar als je gewoon een goed omschreven, duidelijke psychiatrische diagnose hebt. En die zijn er echt wel. Uh, dan weten we ook precies wat voor behandeling je daar wel of niet voor kan geven. En wat er mogelijk is. En op een gegeven moment is het gewoon op. Dan heb je alles gedaan wat je kon. En als iemand niet beter wordt, dan is het over. En dan moet je durven toegeven. En als je er zo simpel naar kijkt, zoals ik dat eigenlijk doe. Dan, dan is het vraagstuk ook niet zo relevant meer. Zeg maar. dan, dan kan je er ook veel beter naar kijken. Alsof het een somatische aandoening betreft zeg maar, en dan wordt het allemaal veel logischer en ook dus ethisch minder ingewikkeld wat mij betreft. Ja, en kijk als iemand niet gelukkig is omdat hij een rot huwelijk heeft, ik noem maar wat, ja, dat is geen psychiatrie, dat is dus ook geen grond voor euthanasie, lijkt mij, en als iemand dan toch zelfmoord wil plegen omdat hij niet weet hoe hij op een andere manier uit zijn rot huwelijk kan komen, dan, dan, dan zei dat zo, maar dan bemoei ik me er als psychiater in ieder van niet mee, als arts.
1: Als je kijkt naar de huidige euthanasiepraktijk in, uh, in
0: Nederland... zou je daar nou iets in willen aanpassen? Ja, wat ik daarnet al zei... ik vind dat, uh, dat psychiaters hun verantwoordelijkheid moeten nemen. En het niet moeten overlaten aan een expertisecentrum... of aan de huisarts, wat ook nog regelmatig gebeurt. Wat ik wel eens gehoord heb, dat een collega dan zegt... ja, ga maar naar je huisarts. Dat vind ik niet, uh, dat is niet goed... Uh, degene die de stoornis behandelt, die zou dat ook gewoon moeten kunnen doen. Wat mij betreft. En, uh, dus als die tot de conclusie komt dat iemand niet meer behandelbaar is... dan zou die ook de ultieme consequentie daarvan moeten trekken. namelijk Dan wil ik met jou in gesprek, als jij dat, uh, als jij dat verzoek hebt... over euthanasie. Dus die praktijk zou denk ik wel moeten veranderen. Ja. Aan de andere kant, ik heb het er ook wel eens over gehad... met vrienden die uh, specialist zijn in een ander gebied. Uh, bijvoorbeeld... Uh, voor mij die oncologisch die doet eigenlijk ook nooit euthanasie. Die laat dat ook altijd bij de huisarts. En dat is natuurlijk vaak omdat patiënten dan in de laatste terminale fase thuis zijn. En dat het logischer is dat zo'n huisarts dat doet. Dat begrijp ik ook wel. Maar bij een in het ziekenhuis opgenomen patiënt, die gaat sterven mogelijk op korte termijn, zou ik me goed kunnen voorstellen dat ook andere specialisten misschien wat vaker uh, zelf met je bezig zouden kunnen, doen ze ook wel hoor. Maar, maar wel ook, daar is ook wat uh, dat is ook minder gebruikelijk. Het, toch, het komt toch vaak op het bordje van de huisarts. En dus ik denk dat we dat gesprek daarover. Uh, niet alleen als psychiaters, maar gewoon binnen de KNMG ook. Hè? Dus gewoon binnen de hele artsenfederatie... Federatie zou je het daar eigenlijk over moeten hebben. En die oproep wil je ze dus eigenlijk ook doen. Bij deze. Ja. Ja. <laughs> Heel
1: goed. Uh, dankjewel. Dankjewel voor je komst naar de studio. Volgens mij kunnen we nog uren doorpraten. Uh, volgens mij zeg ik dat iedere aflevering, maar het is echt zo. Um, maar voor nu wil ik je hartelijk bedanken voor je aanwezigheid. Heel graag gedaan. En graag tot de volgende keer dan. En dit was het weer voor deze aflevering van Café Doodnormaal de podcast. Volgende aflevering gaan we in gesprek met Elena Lindemans over haar documentaire Moeders springen niet van flats. Voor nu bedankt voor het luisteren. En wil je nou geen aflevering missen, vergeet dan niet te abonneren. Dan krijg je automatisch een melding als er een nieuwe aflevering voor je klaarstaat. Vond je het nou leuk om deze podcast te luisteren? Laat dan vooral een beoordeling achter. En mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze podcast, dan kun je altijd mailen naar jongeren.nvve.nl Als laatste willen we nog de NVVE bedanken voor het mede mogelijk maken van deze podcast. En zeggen we graag tot de volgende aflevering.